0: 欢迎大家来到本期的吃饱了撑的，我是倩倩
1: ，我是王林，我是小球，我是玛丽。我们今天邀请来了 Mushroom， 是一位心理咨询师。然后我们请 Mushroom 稍微来跟我们介绍一下他自己吧
2: 。哎、嗯、呀， Hi, 大家好，我是 Mushroom， 然后呢，现在是一个全职的心理咨询师，然后今天非常高兴能够参加这个节目
1: 。欢迎你。
3: 然后突然有个很歪的问题，你们有要求就是一定要说普通话
1: 吗？你说咨询的时候吗？就是工作的时候一定要说普通话吗？不一定吧，有有这个硬性要求吗？我觉得是至少要互相听得懂对方吧，这这应该是唯一的要求吧？
2: 对对，就是怎么说呢？主要是看来访者吧，但一般来说在国内都是讲普通话，然后如果是那个，就是如果是不会讲普通话的讲，讲讲英文也可以，但这主要取决于咨询师。他自己的语言能力是什么
0: ？如果来访者是一个你不会的语言呢
2: ？那我就接不了啊！对、嗯、呀，语言的不通。<笑>对呀、啊
1: ，还要为他去学习一门语言，这也太难了吧？
2: 对，而且很有意思的是，就是呃，之前有人讨论过这个问题啊，就是实际上我们在讲不同的语言的时候，我们去调用的那个个性的部分是不一样的。就我不知道你们，嗯、对，你们肯定都会讲英文。那我们其实，在讲普通话的时候和在讲英文的时候，我不知道你们会不会有那种感觉，就是好像自己所呈现出来的那种状态，其实也会有所区别。就比如说对我自己来说，对，比如说对我自己来说，可能讲普通话的时候，我会觉得好像更更怎么说呢，更正经一些，然后好像会嗯，但当我在讲英文的时候，好像会自我更。更随性一些，然后好像会更自由一些。对，
4: up, 对对对
2: ,对。<笑><笑>
4: 哦、oh, ，对，就是说到那个语言，的确是我有感觉，如果我说英文的话，我反而是比较成熟，因为嗯，说英语的,、嗯、英语的发音很靠近后面还是怎么样，我发出来的声音就很低沉，然后我整个人也莫名其妙跟着比较成熟。哦、我说中文的话，就是鼻音比较比较多，鼻音就是现在这样。啊
0: 、哦，我也是,是，但是我会，我我我觉得我没有刻意，但就是说的时候，就是嗓子会往下压，然后呢。就是碰男碰男生碰到我的话，他会用很男性的打招呼方式和我打招呼。我操，没
2: 这种
4: 。<笑>是的，你说的是有道理的
2: 。对，所以就是因为心理咨询的话，他通常会就是我们会谈论到非常深入的一些话题嘛。所以其实呃，以前会有人反映，就是说。好像在用不同的语言在做咨询的时候，他自己的那个状态是不一样，或者说治疗到的那个人格的层面也会有所区别。有一些语言，就是比如说我们在讲母语的时候，可能会调动的是我们更深层次的一些部分，就是可能在这个层面上我们可以走得更深入。但如果我们在用非母语在做治疗的时候，其实。呃，它可能有些部分他没有办法用那种语言去表述出来，嗯、呃，所以在治疗效果上其实也会有一些一些差异。但我不知道这个部分有没有呃做过一些研究，我相信是会有的。但就从这个很主观的体验上来说，确实是会体验到一些不同。嗯
4: 嗯，那就是两个都说母语的人之间可能更容易发生真爱。
2: 哈哈哈这个迁移点很好。哈
3: 哈哈就我很好奇，就是学心理学的那个过程是什么呀？嗯、因为对于我来说，学电脑嘛，我的过程就是学了一个理论知识、哦，然后我可以写个东西，然后我能够立马看到我学没学对这个东西。嗯、但是对于嗯王林和小球来说，我的理解，他们学的是 business 那一块的，他们可能需要记的东西更多一点。那对于心理学，就是你们学心理学的话，学习的过程是什么样的？因为我觉得你们应该是不能纯靠说我知道这个理论，然后我就记住了这个理论。你们应该是要相信这个理论，你们才能是说这个东西我学了，对吧？嗯嗯
2: ，我我在想怎么回答这个问题。就是我在想，如果是在学校学，不管是学哪个学科，其实最终都是为了考试。就在这个层面上，好像并没有什么区别。嗯，但你说如何？但如果说是，比如说心理咨询这个非常具体的一个方向，因为心理咨询它是一个，我觉得它是一个非常，呃，需要去实践和自己去体悟的，呃，一个专业，所以，对他可能可以把握的那些部分，相对来说要少一些。嗯。
3: 就是你们也还是一开始就是学了很多理论知识，对我们也会学很
2: 多的理论，我们会学很多各种各样不同的理论，嗯、呃，但是从这些理论到如何去真正应用到理解人的这个上面，其实它还是有一个非常大的、呃，我觉得中间还是有一个非常大的一个空档是需要你自己去填补的，就是从理论到实践到经验的这些东西，嗯。
4: 这个电联到我想问的一个问题，就是请问你的职业是可以开处方药的吗
2: ？啊、哦，我是是这样的，它是其实是区分于心理咨询师还有这个精神科医师两种。那如果是精神科医师的话，哦、他们是呃在医学体系下面，他们是有处方权的。但是对我来说的话、哦，我是心理咨询师，所以心理咨询师是没有处方权，所以我们主要还是、呃、用这种谈话的性质去进行工作。
4: 那你们，你和精呃精神病医师你们受到的训练那应该也是不一样的，因为我之前我我之前有学心理学，然后我转到别的专业去了。但是我就是有听说，如果你要成成为精神病医师的话，你是应该要受到后期会受到像那种医生的训练，你需要住在医院当临床医师，你才可以有这个权利开处方药。那精神呃心理呃咨询师的话，是不是就是？没有这这方面，就是基本上是理论的东西学一下，然后投入工作之中。嗯
2: 、对，其实这两者他们会有一些侧重点的不同了。就像你说的那个精神科医师的话，他主要还是医学背景出身，所以他受到的训练更多是医学院的那个呃训练的方式，他们会更侧重于比如说生理病理的这些，包括人体的呃这个这个。这个叫什么？就生理层面的这些了解，他们会更深入，包括可能还要对一些药理，他们也需要懂一些。呃，所以他们的那个训练其实是更偏向于这种，比如说医学科学的这个方面。当然，他们也会学习一些具体的呃心理咨询的技术。嗯、呃，那对于心理咨询，就像我这一类人的话呢，呃，大部分来说还是以心理学就是。这个学科的训练出来为主，那么其实我们关注的那个部分，就我自己的理解哈，就是我觉得我们会关注更人性的那个部分，但是可能呃，精神科医师他会更关注于病理性的那个部分，并且我们在工作上面所使用的方法以及我们的工作地点也是有所不一样的。呃，对于精神科医师来说的话，他。一般是呃谈话治疗，再加加上就是处方的这个治疗，他们是两种方式共同去进行。那有时候甚至可能谈话治疗它只是作为一种辅助的方式。那作为心理咨询的话，就是我这一类，尤其是像因为我的取向是精神分析取向嘛，那就是非常大量的是。呃，通过谈话的这个方式去治疗，并且我们是不会给我们的来访开药物的。那在工作的这个场所来说的话，那心理咨询师我们呃，要么是在这个专业的心理咨询的机构，要么是独立职业，就是有自己的工作室，要么是比如说在呃学校的咨询室里面。但是精神科医师的话，通常他们是在医院的体系下面，比如说在医院或者在诊所。里面他们去进行工作，所以其实呃，两者在理论、在工作的方式，还有工作的呃场合、地点，都是有一些不同的。嗯
4: 、哦，那你们应该你们两两个职业之间应该有很多重叠的部分吧？就是如果有你有遇到一些病人，他的确是需要一些药物治疗的话，的你会 refer 到。
2: 呃，精神病
4: 医生
2: 那边哦，对你这个非常专业了，是的，确实是这样。因为其实有一些呃，有一些呃症状的话，他确实是需要一些药物的辅助，所以这个时候我们会先建议他先去医院呃精神科先做一个诊断，然后诊断完了以后，如果要吃药的话，那你要在吃药的前提下来找我们做咨询。嗯
4: ，懂了。倩倩，你刚才想问啥？
2: 呃
0: ，我其实就是想问很简单一个问题：心理咨询师是不是就类似等于心理学啊、呃？心理医
2: 生？嗯，心理医生这个概念，呃，有点含糊，就是他好像两者都，就是大家在用这个词的时候，可能两者都涵盖了。呃、嗯，但对，但比如说，如果是是在英文里面的话呢，那呃，精神科医师叫做 psychiatrist。那这个治疗就是心理咨询师，我们会叫 therapist， 啊，或者是这种什么 counselor 也是可以的，嗯，所以这个可能是一些词义上面的这个辨析了、嗯
0: 。那在国内就是心理医生有这样子一个抬头吧
2: ？呃，国内好像对这些区分的就更模糊了。哦，因为国内这个行业本身就没有。现在目前来说没有一个非常呃明确的一个标准，嗯
4: 。那么请问这个就是现在心理咨询师这个职业的发展前景是好的吗？就业市场是好的吗
2: ？嗯，我只能说这个行业需求量是越来越大，然后加上现在包括疫情，然后包括我们经常会遇到的这一些呃自然的和人文的一些呃这个。经济上的这些受挫的话，其实，嗯，其实你看现在这个时代，我们的物质已经越来越得到满足了，然后，尤其是我们国家都已经就是贫困问题基本上已经不是，都已经得到比较好的解决。那么接下来的话，就是我们的精神层面怎么样去让大家去感受到，呃，更多的这个意义感。快乐感和生活的满足感，这个部分其实是我觉得才是现代大部分人他们所缺乏的那个部分。呃，因为我们现在的物质得到了更好的满足，那其实更多的人，尤其是呃新生代，比如说九五后、零零后，他们其实会更多的去考虑说，呃，我不一定要一份非常高的收入或者是一个非常好的一个社会的认可，但是我非常追求我个人的。一种价值的实现，所以我觉得在这样的一个趋势下面，心理咨询它它是会越来越得到认可，越来越得到需要的
4: 。我觉得很多人他们有想去做心理咨询，但是阻碍他们的是，他们就觉得做这件事情肯定是很贵的。所以我不知道方不方便问你，就是大概你的这个。嗯收取他们，你你们你是怎么
2: 怎怎样的收取方式？是嗯，是的你先说个大概模糊的。对，就是其实这个行业，因为现在国内的标准很，就是这个行业比较，参参差不齐，各色各样的人都在这个行业里面在做一些事情，但是从我们。呃，我们看到的相对比较规范的这个角度来说的话，其实心理咨询的收费合理的范围应该是在三百到一千，差不多一千二左右，五十分钟，我觉得这是比较合理的一个收费的范围。但是我也看到有很多的一些机构，呃，私立的一些机构，他们的那个开价可能会非常高，呃，但这个行业存在一个现状是。有的时候高价并不意味着更好，嗯，它是一种信息不对称导致的一个结果，嗯，所以我刚才说的那个会是更更合理的一个收费的范围
4: 。对啊，我有看到网友就是说去完心理咨询，虽然心理问题本身的心理问题得到一点点缓解，但是想到花那么多钱，更加抑郁了，有、嗯、这种情况。
2: <笑>对，我觉得最重要的其实。其实最重要的还是你如何能够找到一个靠谱的咨询师。对，其实当你找到一个靠谱的咨询师的时候，你会认为这些钱都是花的非常值得的。是
4: 的，是的。请，请问，就是呃，这段时间你一般会收取就是什么样的心理问题的人呢？就他们一般来找你是想询问什么样的问题呢、啊？呃
2: ，就对我来说的话，其实呃。就只要不是说严重的精神病性的这样的一些来访，我们都是可以接的。那么对我来说，我主要工作的对象还是成年人。那么成年人没有精神病性的这个问题，都是可以工作的对象群体。那呃，关于什么问题会来寻求帮助？其实问题会各式各样，它的呈现的方式会以各种具体的。呃，方面去呈现，但实际上归根结底，你会发现绝大多数的人的问题还是归结到人际关系相处困难的这个、嗯、这个点上。嗯
4: ，对。我还以为是偏向抑郁。因为最近就是疫情的影响， mm -hmm. 就很多人待在家里，他就抑郁啦、啊，有的人是焦虑啊，工作的焦虑啊，这些的
2: 。对，所以这些都是一些外在呈现的表现嘛。那其实我们看抑郁， mm -hmm. 不管是抑郁也好，焦虑也好，其实他最终还是要跟人打交道的。Mm -hmm. 那如果换句话说，如果他的生活、人际关系每一方面，他是真正的从内心感受到满足的话，就是说满意的话。事实上，这些病症它是很难对他的生活有那么大的影响，
3: 嗯，因为
2: 我们可以想象一个抑郁的人，他通常是会切断自己的社交联系的，嗯，并且他会更愿意自己独处。那么在独处的时候，就会有很多的一些呃负面的、消极的想法。所以，其实我们会看到说，呃，抑郁也好，焦虑也好，或者叭叭叭。拜拜包括有一些躯体化的症状，嗯、呃，这些我们再往背后去深究的话，都能够找到跟人际有关的那个部分
3: 。嗯,嗯但是我所理解的话，抑郁症这件事情，它其实可以是，嗯、就是我原先的理解是，很大部分一部分的抑郁症，它是病理性的，就是他就是得不到快乐，嗯、不管它在做什么
2: 是。就是有意思的是，就是关于抑郁症的这个概念，哈，也是近几年，或者说就是近些年来，就好像蓬勃发展，或者就是爆炸性的增长。在以前，包括像九十年代、八十年代，我们不太会听到说有抑郁症这个概念。事实上，在以前的话，呃，我们可能会把这一类的人叫做所谓的神经衰弱也好。或者是呃，在香港那边的对思觉失调，但是好、啊、像对，但现在我们好像把很多的东西，就是尤其是我们如果没不具备一些专业的这个诊断的知识的话，我们会把很多的一些外在的表现直接就扔进抑郁症这个词的这个大楼楼里面、嗯。然后好像就变成了一种人均抑郁症的一个状态，所以其实抑郁症和抑郁症还有区别，就是它是真的，是抑郁症呢，还是说它只是有一些抑郁的表现、抑郁的情绪、抑郁的状态，这些是不一样的。那现每个，嗯，
3: 那现在就是那种就是去看病，然后诊断出说得了抑郁症的人，就是。收到了这一份抑郁症，这个时候、嗯，他这个抑郁症到底代表什么？就因为他这个抑郁症是从官方来的，对吧？嗯、是经过诊断之后说你得了抑郁症，但这个抑郁症到底是说他的环境造成的，还是说，嗯，就他本人身理性的无法得到那种快乐的化学物质分泌的那一些？嗯
2: okay. 对这个问题其实蛮复杂的，就是抑郁症到底是由什么成因导致的？然后包括说医院给的这个抑郁的诊断有多大程度上是可以反映他的这个嗯这个实际的情况？其实我觉得这个问题是蛮复杂的，我我一下子反而有点不知道该怎么回答这个问题。对，但其实，在我的观念里面，我觉得抑郁症本身，嗯，怎么说呢？就是如果说。确实有已经非常严重的一些表现的话，那我确实是非常建议他能够遵照医嘱，比如说该吃药吃药，那么该做心理咨询是要做心理咨询的。嗯因
3: 为我的情况就是我身边有非常亲密的人，然后他是诊断了抑郁症，那从一个就是嗯,嗯就是跟他关系很密切的一个人，我其实很好奇的一个问题就是他的抑郁症到底是因为生理性的。他就是病了、嗯，然后需要治疗，还是说我作为朋友、家人给的关怀不够多
4: ？而且我我我,我想
3: 分享一下我的见解、嗯，我觉得这个应该是一个心理
4: 积累的过程，然后反映到身体上，因为心理跟身体，他他们两个是不可以分开的。你可能就是最开始的是心理层面的，然后是可以通过谈话或者是单纯就是朋友的支持来得到缓解，但是你一旦变成了生理层面，那你就是的确是需要吃药。可是你在吃药的同时，朋友的关心也是很重要的呀。你还是要做这件事情，都是有帮助的
2: 。嗯，其实是对我，我觉得刚才那个小秋说的特别对，就是很多时候其实我们很难去区分说到底他是呃生理的还是呃还是心理状况。事实上，我认为这两者它都是都是同时存在的。那么我们之所以要吃药，呃，吃药它的目的其实是帮助我们去在生理层面上去控制住这个情绪，让它进入到一个相对平稳的一个状态。但是呢，吃药它的问题在于说，它其实是没有办法去帮助你解决那个导致你抑郁症这个问题的现实、现实的那个部分。那所以这个部分，它如果想要去进行、呃、彻底的。呃，处理的话，那么其实心理咨询的介入是非常必要的，因为我们在进行心理咨询的过程中，其实它就是一个进一步了解我们自身的一个过程。当我们对自己有更好的理解以后，我们才知道在我们的现实中，就是我们和这个世界的互动，在哪个地方被卡住了，而这个卡住的部分，它可能就变成了那个有毒的一个。肿肿瘤在那边一直没有得到解决，然后它不断的生长、发育，最终导致了我们一个看似无法解决的一个生活的困境。所以这两个部分其实不管是吃药也好，还是咨询也好，它都有各自的侧重点。如果，所以我们通常都会说，如果是真的是呃这个抑郁症的话，那么我们呃会建议。这两种方式共同进行，这样能够得到最好的治疗的效果
4: 。嗯，嗯，我个问题就是你有没有遇到比较危险的病人，就是危险的病人？因为我前一段时间看、嗯，哎，哦，我前一段时间看一部电影叫做《闪灵》，你们应该知道吧？啊，啊那恐怖片吗？它对。呃，恐怖片，然后他那个主角，他就是一个神经病，我觉得他是一个神经病患者，他就是有暴力倾向的。嗯，然后呃，中电影中有一个镜头就是，哎，不要扯那么远。但是呢，就是你有遇到呃有暴力倾向的病人吗？就是开始说那个电影，我觉得哎，不要扯，不要偏题。嗯、
2: <笑>呃，我我个人的话就，其其实我。个人的话并没有遇到这样的来访者，但是我可以想象这种来访者他在这个咨询室里面会呈现出来的一种状态。包括事实上，呃，随着我们职业年限的呃增长的话，其实各式各样的来访我们都会有遇到。其实这些话说回来，其实确实有的时候我们也会调侃嘛，就是说心理咨询是一个蛮高危的职业，因为确实在过去的几年里面，我们也会听到。就是一些业内比较知名的，呃，一些，呃，一一些专业人士，他们确实在咨询的过程中出现了意外，就是被他们的来访者有这个，呃，对，有有有有伤害，甚至是死亡的这样的一个情况。所以，其实我们在去针对每一种不同类型的病人在工作的时候，评估是一个非常重要的。呃，一个过程就是这个来访者他是否在我们可处理的那个范围之内。那如果我不能处理这样的呃来访的话，那么转介是非常必要的
4: 。作为心理咨询师这个专业，就是你觉得你能够帮助到别人多少呢？因为这个东西它。很难有一个数据化的考量，它不是像生病医治，那你就治好了，嗯、是很明显的。但是有些人，他比如说有些心理的问题，然后去咨询你，你觉得你对他们的帮助是大的吗
2: ？我觉得是大的呀。哦，就就会，因为事实上很多时候我们之所以困在一个呃一个困境里面，无法改变或者找不到那个办法。恰恰是因为那个改变的那个答案已经超出我们的认知了，就我们根本就不会想到用一个新的方式去处理当下的这个状况，而我们惯有的那个模式是，我们会用那些我们认为有用的方法，但是我们用了很多我们认为有用的方法以后依然没有用，然后我们就困在里面了。所以，其实我们在做的一件事情是帮助他去去怎么说去去看到更多的可能性，而且这些可能性是他以前有可能是想到，但是他不会去做，也有可能是他想都没想过的一些事不一定是事吧，就是一些方面，嗯，所以你问我说有没有帮助，我认为是有帮助，而且我觉得帮助是蛮大的。
1: 我那天也有想过关于心心理咨询的这件事情是，是嗯,嗯，是什么状况下你会觉得你的来访者可以了呢？就是你们可以嗯停止这个咨询的关系了呢？嗯
2: ，我们会讨论呢、啊。当然，一方面是我们从呃专业我们会去评估说他现在这个状况到底是不是好了，另外一方面是他有没有准备好离开。这个咨询，因为当我们在进行一个长期的呃咨询的时候，我们会建立非常深入的关系。那这个关系并不是说 OK 你好了你就走吧，而是说我们<笑>我们都准备好离开这个关系，然后重新回到自己的生活里面去，呃，去去面对我们自己的生活的时候。所以我们会花在结束之前，我们花会花相当长的一段时间去讨讨论关于结束的这个部分。嗯。
4: 还有一个问题就是，很多愿意去呃做心理咨询的人，他是愿意被救助的，所以他有这个心理准备，所以你比较容易去帮助到他。嗯、但是很多人的情况是他不接受这些事情、嗯，他不想去做，他怕别人认为他是真的心理有问题还是怎么样。啊、嗯
2: ，对，所以就分两种情况嘛、啊，一种情况是他不愿意，但是他被家里人架着过来了；第、啊、二<笑>种情况是他不愿意，他也没来。那么，对于那些被家里人架着过来的话，我们也会跟他讨论，这是你自己愿意，就你你愿意尝试的吗？然后我们会给他做一些工作，然后去看一下他是否能够在我们这个接触的过程中去改变他对于这个事情的那种抵触。那如果他觉得说，哦，那我虽然我不情愿，但是我觉得也行吧，那我就留下来。试试看吧。那这样的话，我们可以去跟他进行工作。但如果说他坚决我就不干，我怎么说什么我都不干，那我们也不会去强行去所谓的救治他，因为这是不可能。然后对于第二种情况，他本来就抵触这个事儿，他也没来，那我们就更加不会去说你必须要怎么怎么样，因为事实上我们没有办法去强迫任何一个。人去做他不愿意做的事情，尤其在改变自己这件事情上，嗯，一定是他出于自己的意愿，这件事情才是有可能实现的。嗯
4: ，你知道有一个呃求助，中国有一个求助电话，好像是就是心理方面的，但是它是那种 volunteer，、嗯、就是你呃接电话的人是一些从事心理。嗯嗯行业是呃，救助行业相关的人，然后他是自愿去做这个事情的。嗯
2: ，对但是、
4: 就是、那种的话你，你说，呃，反正就是我有看到有些讨论，就是说他们有去有些人打电话得到了帮助，但是很多时候他就是忙线，所以我不知道这个事情他们是怎么 organize， 是说有很多人在做这件事情来帮助他们吗？还是这些完全就是自发的？你想去帮助，你就、嗯、还是我不知不太清楚
2: 。其实也要看是什么机构发起的这个事情，就这个机构它是不是专业培训出来的？因为呃，目前来说的话，就从专业的角度，应该两种形式吧，一种是那种自杀热线，就是危机干预的，嗯、就是我、嗯、我我马上要跳楼了，然后但跳楼之前我还想找个人聊聊天，然后可能给这个危机干预的。打个电话，那有可能打完这通电话说了一些话，然后情绪，呃，得到一些抒发，他可能就暂时先不去做这个事情。这种叫危机干预的热线。然后还有一种就是倾诉热线。那倾诉热线，比如说国内有一些平台，他们就专业的，如果是专业的平台的话，他会对他的接线员进行一些培训，就上岗前一些培训。但是呢，这个倾诉热线它绝对不等同于心理咨询，这是两码事儿。倾诉热线它通常只是一次性的，嗯、并且在这一次的通话，呃、比如说半个小时或者四十分钟、不到一个小时的这个谈话里面，其实它是不可能帮你解决任何的心理问题。但是它存在的作用在于说，它可以帮助你去缓解一些当下强烈的情绪，让你当下、嗯。感觉好一些，但如果说你真的是希望去、嗯、呃改变一些什么，或者做对自我有更深入的探索和了解的话，那这一定是远远不够的。那你还是得去做心理咨询。嗯，你
4: 有没有遇到特别有意思的事情，就是可以拿出来分享？就是也不用指明我觉得。我觉得跟来访
2: 工作都很有意思啊，就是每个人都不一样，哦、就每个人都很有意思。我觉得这就是这个工作的乐趣。当然，我觉得这个呃有没有意思，是取决于你对人有多大的好奇心，就你对人感不感兴趣。如果你对人感兴趣的话，其实每个人对你来说都蛮有意思的。那
3: 你是属于那种跟人很能聊得起来的人吗
2: ？其实是这样的，可能大家会有个误区，就是我有一个心理困扰，我去找心理咨询师，他就会给我就他会给我。魔法般的这个解药，然后说一些这个这个对吧？这个像说一些这个醍醐灌顶的话，然后我一下子茅塞顿开，就好像吃了一剂解药。其实我们不给任何建议，对，我们不给任何建议，我们也不会告诉你你的人生答案应该是什么，不应该是什么，不会做这种事情。所以其实我们的那个聊天的过程。很多时候就是你单纯对他保持一种好奇，并且你去引导他去思考一些问题，所以最终的答案一定都是他自己想出来的。就他自己通过我们的对话，然后从里面去去思考到一些以前被他忽视的方面，而当我们思考到这些部分的时候，他的认知就被改变了。然后他自然也会在行为上做出改变，就其实这三个层面嘛。首先是情感上有所变化，然后是认知层面有所变化，然后再到行为层面发生变化。对，所以我们会很多的去关注他的情绪、他的情感、他的感受，因为这个部分实际上是。嗯，我会发现是非常多现代人会忽视的一个部分。但是，当我们不了解自己的情绪和感受的时候，我们的潜意识就会非常大程度上在干扰我们的行为。就很多时候，我们意识层面上觉得啊，我应该怎么怎么样做，要做什么是对的，但是我们行动就是做不出那件事情。我就是想摆烂，我就是就是想做那些错的事情。那到底是哪里出问题了？其实还是潜意识在作祟。很多时候，我们以为是我们意识在控制着我们的行为，但实际上不是这样的。实际上，潜意识的那个力量比意识的力量要大得多得多，超出你想象
3: 。
4: 嗯，那有那所有的人来，他们你会顺着他给他一些就是所谓正能量的引导，还是你会顺着他想要做什么？不你不会。那有些人，比如说像玛丽来，他说我。嗯呃，很想摆烂，可是我心里有一道坎我就过不去。你、嗯，你能不能够让我疏通一下，让我知道我能够彻底摆烂吗？嗯、让我心里没有这个纠结，你也会占议到他吗
2: ？对，所以我们会聊很多啊。那如果是在我的咨询室里面，我就会问他你现在的生活状况是怎样的？然后你说到摆烂的时候，你会做什么？然后你有什么样的感受？然后包括在摆烂的时候，什么事情会让你摆烂？然后，当你摆烂了以后，就是你身边的人又对你会有怎样的反应？你的感受又是什么？就是我们会围绕摆烂这个事情聊很多很多，就是会把它扩展成一个非常具体的一个，嗯、就因为摆烂它只是一个词，它只是一个平面的东西，它没有任何立体性，所以我们会把它还原成一个非常立体的一个状态。然后我们就像360度去。去观察这个状态，他怎么了？他发生了什么事然后他怎么影响你的？然后在我们这个观察的过程中，他就会发现很多自己意识之外的那个盲区。然后或许问题就恰恰是出现在这些地方。所以，哦、所以你其实更
4: 像是让他理清他们自己想,想的是的
2: 是的，非常正确、嗯。就是我们就是帮助他去理解自己，嗯、去。嗯认识自己，理解、了解自己，所以我，所以实际上心理咨询，它不一定是说我有心理问题了，已经到了这个这个不可复加的地步，我才去寻求这个帮助。其实很多时候，我认为，即便是正常人，或者说我们大众里面觉得自己都很 OK 的人，他依然有心理咨询的需要。就这个部分，就是自我成长的那个需要。我觉得它就像是个保健品一样，就是健康人吃了它能够更健康。对，然后如果是呃已经出现一些状况的人，他吃了就是接受这个的话，那他可以从现在这个泥潭里面抽身出来
4: 。那你现在有职业病吗？比如说你看到一个人，你会默默的开始分析他
2: 、嗯啊<笑>啊？分析很，其实分析很费脑子的，所以其实。对我来说没有必要这么去做，而且再说了，分析的话其实是一件，怎么说，我或许会对人有一个更快速的在大脑里面一个建构，但是我也不是说这个建构它需要像那种治疗性的、分析性的那么的细微，那么的入，就是那么的那个，并且对，并且我也不会将我的这种。就是告诉对方哦，你现在有什么毛病？然后你是你这个问题是怎么怎么样？其实这也是非常冒犯人的一件事情。所以一个是没有必要，一个是没有必要，另外一个是你也不应该这么做
4: 。嗯，是的，但是你这个有时候反射性的，虽然你嗯很礼貌，然后也不会说这件事情，但你心里有个反射 OS， 这个人可能有这样的心理问题
2: 。其实。但其实你想，就即便我不是做这个职业，我依然会对人有这个这个印象， okay. 对不对？只是说这个印象它有可能是有偏差的。那可能我的印象它会就是怎么说，嗯、呃，相对来说偏差小一些。但其实每个人都有这样的评判、
1: 嗯，嗯，对我们看人都会、
2: 嗯所以，对啊，每个人都会有一些我们自己的看人的一些标准评判。是
1: 的。一些刻板印象啊，等等等等。<音>嗯嗯、那秀，你有没有觉得吃一个人的饮食习
4: 惯跟他的性格是有关系的呀
2: ？有关系啊，肯定是有关系。好像是不是？我记得以前对，还专门有人就是研究过饮食和人的这种心理状况的这个影响。对他好像都已经成为一个、嗯、一个。研究分支了。我前几年在参加一个那个学术论坛的时候，就专门有一个这这么一个论坛，但是它里面那些呃研究我不太我不太知道，但我只得到一个印象，就是确实吃东西还蛮能影响人的。然后我前段时间还看到一本书，那本书我说完这个就那本书叫做，就他专门讨论一个一个现象叫做。叫做 hung hungry hungry， 就是两个词，就是饥饿的愤怒。哦、对，就是他其实就是说，当人在饥饿的时候，就没有补充、没有吃饭的时候，其实你的情绪会变得非常暴躁。那个就有点像是怒怒，那种
1: 感觉。嗯、所以其实
2: 对，就是你怎么样吃东西，然后你的肚子开不开心，其实很直接的影响到你的。心情，你的状态，嗯，蛮有道理的。嗯
4: ，就我自己个人的观察，发现吃辣的人，一般对生活比较有激情。嗯
0: 嗯，就像玛丽一直想要
4: 寻欢作乐，她、嗯、就是超级能吃辣。哈哈哈！哈哈
2: ！哈哈！我你是四川人吗？我最哦
4: ，我是湖南,湖南人，我是
2: 湖南人湖南人
4: 。嗯。还有我，我有些朋友就是福建人，他其实不是他的饮食习惯里面本来是没有辣椒这些东西的，就本来不应该太吃辣。但是有些朋友他就是很能吃辣，而且他们的性格都是比较活泼开朗的那一种。嗯。然后有一些完全口味清淡到不行，连点胡椒粉都不能吃，我就觉得他们的性格就是比较温吞。嗯
2: ，会的。
4: 可能不是真的，但是好像我看到有这样的一个现象
2: 。我我觉得是有道理的，我觉得肯定是有依据的。嗯，我是有在观察我
0: 当下的饮食和我当下的欲望的连接，就是我当下的欲望是什么，它反映在我当下想吃的东西上面。
1: 哦，你、嗯、有什么具体的、有趣的，就是
0: 结论吗？我觉得所有人的食欲都是欲望的一个衍生啊。我打个比方、啊，就是<笑>我想想怎么怎么很很恰当的说出来，就是。打比方，在我激情很有，就是身体方面的那种激情很有激情，想要缓解的时候，通常我会想要吃肉。这个肉可以是任何肉，我不，我我吃它已经不再是品尝它味道本身，而是肉的那个它在我嘴里的口感，就是我吃下它那种满足的欲望，就是它可以是任何肉，肉很柴的肉都可以，但它一定要是味道特别重。比如说，你可以给我一个白白煮鸡胸肉，但我一定要沾很重的酱，就是它能快速缓解当下我难以在其他地方抒发的，就是所以你是爱昧主角的感觉吗？激情上难以在其他地方抒发的这种，对。打个比方，对
4: 。我倒是好像还好哎，我一直都是很喜吃那种油腻的东西
0: 。对，就是就是我之前没有很仔细的去那个。想过这一些，但后来就我也不知道什么时候就开始去想这些当下，就是或不止当下的欲望，甚至和一个人的关系，我觉得都可以体现在我的饮食里面，我的食欲里面。对
2: ，其实我以前对这个部分也是，就是很少去留意，然后我也不太会觉得说。那些就比如说饮食呀、啊，包括什么气候啊，对人会有多大的影响？那我后来就我，因为我最近几年我有个习惯，就每年国庆节的时候，我会愿意跑到庙里面去,去跟他们打坐。然后呢，我就发现说，就是你去打坐的时候，就是师傅他会给你讲一些，就是打坐的要领。然后它里面就其中特别就强调，就是说你要就就是有很就是。你要在学习打坐之前，你要有要先去调理你的身体。那么讲到调理身体里面，就包括说调理你的睡眠啊，调理你的这个呃所处的每天做的事情啊，包括你的作息，还有你的饮食啊。所以就是，然后一开始其实我不太相信，就是这些东西真的跟你的心有什么关系吗？但是。你在那个庙里待一段时间，因为你庙里吃喝拉撒睡全部都是给你安排好好的。九点钟晚上九点钟就得上床睡觉，第二天早上四五点你就得醒了。然后你经过一段时间，你会真的发现，哎，就是你那段时间你就明显感觉和你生命中的其他任何时候都变得不一样了。啊、嗯，然后后来回来了以后，我就会有一段时间也坚持吃素嘛，我想看看这个是不是真的会。有那么大的变化。后来我发现，确实好像当你不吃，就你当你开始吃素的时候，你会觉得好像脑子会清醒一些，就不会那么的昏昏欲睡，并且好像确实欲望会减少，就各方面的欲望好像都会有所下降。所以从那之后，我才觉得说，哦，或许这个东西它是真的有一些会会有一些影响的，对。然后，所以现在。呃、嗯，当我更多的去留意和观察的时候，我就包括包括像以前我不认为气候对我有什么影响，但我现在发现我在天气好的时候，我确实心情就会变好。啊，那、嗯、我觉得关系还是蛮大的
3: ，还挺神奇的。对于就
1: 是去庙里面待一段时间，哎，我以前。我看到就是有这种报名的，就是那种禅修啊啥的，我其实还蛮想去体验的。嗯、就是
2: 我我觉得是很不一样的体验，嗯，就是就怎么说，一开始你会觉得特别痛苦，因为和你日常生活是完全不一样。对,对我有看过一个他们
1: 的课程表，就是要四五点起床，三<笑>四点起然后你要跟着那个师傅进行早课。<笑>我想说，天哪，三四点起床，然后就是八九点睡觉，然后你就食进食，然后就是一直就是，而且你打坐的话，好像你就是要一直。强行的待在那里是的，
2: 是的。但我但是我有一个观察，因为我跟一些朋友不同的朋友有有去过嘛，然后我就发现，大部分人的反应都是，包括我自己啊，就是刚接触这个的，因为他一般比如说七天的，就是七天的这个时长，然后我就发现，通常来说头三天你都会觉得。痛苦就就非常的痛苦、哦、，OK， <笑>就度日如年，可以这么说。Oh. 然后你每天都想着什么时候才能结束， oh. 什么时候才能回家。但是我发现到最后一天，就到最后一天，大家都会有一个非常显著的变化，就是大家开始留恋这个地方，并且会说我：“我我下次还要来。<笑>”就非常有意思
1: 。我是还蛮想尝
2: 试的。就是对，你在里面的话，会把你生活中所有的那些习气，就是非常强力的给你短时间给扭转过来，所以真的是一个非常强力的干预。就你有多痛苦，那个效果就有多明显
1: 。但如果就是早上特别早起的话，这件事情我就是带问号。就是我看到他们那种禅修课表，那说，哦天哪，就是那是让我觉得有点不确定的。嗯、但就是 overall， 我还是挺想。挺想尝试一下看看的，如果有机会的话，我觉得还蛮有意思的
2: 。对，就是我当时之所以想要去，就是因为那段时我第一次去的时候，就是我觉得我那段时间生活状态特别糟糕，我觉得我特别需要有一个外力帮我去矫正一下，嗯、然后我就、嗯、我就想到去庙里面，然后就想去试一试，然后确实我觉得帮助还蛮大的。嗯，就出来的那那天，你的状态明显是和嗯去之前的状态是很不一样，而且他会帮你把那种平静，那种很就是那种深度的愉悦又带回来，大家带回来其实很快又会被你日常的生活给 oh, oh, 给, oh, oh, oh. 给同化了。但是你有过那个体验以后，你就会知道说，嗯、呃，就至少你会知道有一种方法它是对我奏效的，然后。未来你会更愿意去，比如说你自己在家里面去做冥想或者打坐这些事情。我觉得我也是慢慢通过这样的一些体验，才获得了现在的这种习惯吧，可以这么说。嗯
4: ，那你会不会想要长久的待在庙里面就？甚至出家，因为那个时候你的状态是好的嘛，就你就觉得喜欢这样的状态，嗯、然后你又出出了这个世界又被污染了，那你想就待在里面这样子。
2: 对，就我我会说我我现在我并不会这么做，但是呃，你要说如果就是那如果是一种选择的话，其实我也不排斥，我觉得那样会就也挺好，但是只是说我现在不会做这么个选择，嗯我们成都还
0: 没看，我们成都还没看
3: 破，还
4: 有还有还有，如果你是加了，我们还要对你进行专访。
0: <笑><笑><笑>嗯，好了，那就感谢啊、呃、Mushroom 和我们这一期精彩的讨论。那这就是本期的吃饱了撑的，我们下期再见，拜拜，拜拜拜拜。欢迎大家在苹果播客、小宇宙 APP、汽水 APP、Spotify、p o c k y Cast 等平台订阅《吃饱了撑的》收听我们的节目，也欢迎大家在微博搜索“吃饱了撑的”横杠 Down Eating， 关注我们和我们互动，我们期待你们的来信。